0: dobry, cześć, Łukasz Buda z tej strony. Witam serdecznie w podcaście Prosta Sprzedaż. Jest mi niezmiernie miło, że coraz więcej osób, czy zwiększa się liczba osób, które słuchają poszczególnych odcinków, również fakt tego, że pojawiają się pierwsze opinie i osoby, których nie znam, z którym się nigdy nie widziałem, piszą do mnie, czy na LinkedIn, czy na Facebooku na temat samej merytoryki, jak również tutaj przyznaję rację, dają drobne uwagi, by popracować nad jakością materiałów, by oczywiście lepiej można było tego słuchać i przetwarzać. Stąd moi drodzy prawie dwa tygodnie różnicy, czy też czasu pomiędzy kolejnym odcinkiem ale to z dwóch powodów pierwszy to jest taki, że stawiając na jakość i na to, żeby coraz bardziej profesjonalnie brzmiał jakościowo ten podcast udało mi się pozyskać niezbędny sprzęt od jednego z moich kolegów tutaj wielkie podziękowanie dla Mariusza a druga rzecz to jest taka, że mocno przygotowałem się i przemyślałem ten odcinek Dlatego ten czas myślę, że dobrze wykorzystałem mam nadzieję, że on dla Was też tutaj po wysłuchaniu tego odcinka będzie wnoszący i przyniesie Wam naprawdę dużo korzyści. Także moi drodzy, nie czekając, zapraszam do siódmego odcinka. To jest odcinek o 15 fundamentalnych zasadach osoby, która idzie na rekrutację, która stara się o stanowisko, albo idzie do nowej pracy całkowicie nowej bądź zmienia tą pracę czy to w tej samej branży czy zmieniając branżę natomiast wynika to z moich ostatnich doświadczeń z moich ostatnich obserwacji ponieważ przed wakacjami zamknąłem proces rekrutacyjny na duży region w mojej firmie w której obecnie pracuję i zauważyłem po raz kolejny powtarzające się sytuacje, które no, bardzo mocno wypukliły też moją percepcję na to, co się dzieje na rynku i jak, jak on obecnie wygląda. Także spisałem sobie te 15 zasad, które mogę powiedzieć, że coraz mocniej się potwierdzają na przestrzeni ostatnich 5 lat. Tutaj przeprowadziłem myślę, że około 100-150 procesów rekrutacyjnych przeprowadziłem je tak naprawdę od podstaw bo często sam pisałem całe opis stanowiska z oczekiwaniami z założeniami dotyczącymi tego jak to stanowisko ma wyglądać jakie są wobec niego oczekiwania później przeprowadzałem pierwszą selekcji, jeśli chodzi o przeglądanie CV, wybór na bazie informacji na, na, na bazie samego CV kandydatów. Kolejnym krokiem to są rozmowy, które przeprowadzam telefoniczne, tutaj, żeby posłuchać kandydata w jaki sposób się wypowiada pod, podrążyć trochę już pierwsze etapy y, które gdzieś tam są wpisane w jego doświadczenie czy umiejętności, czy też szkolenia no i później już samo, samodzie, samoczynne czy tak naprawdę już ostateczny etap czyli bezpośrednie spotkania które odbywałem sam z osobą z działu HR, czy też z członkiem zarządu, w zależności w jakiej firmie prowadzona była ta rekrutacja. Także moi drodzy, myślę, że bagaż doświadczeń za mną stoi i myślę, że to w jaki sposób tutaj przedstawię Wam te 15 punktów też wpłynie na to, jak Wy będziecie postrzegać Wasze możliwości dotyczące Zmiany i pozyskania nowego stanowiska, jak również i tego, w jaki sposób warto podejść do tej rekrutacji, żeby stać się atrakcyjnym kandydatem i zyskać jak największą możliwość no, propozycji pracy, która zostanie złożona Wam po tym całym procesie rekrutacyjnym. Także nie przedłużając zapraszam. Punkt pierwszy. Przygotowanie CV. Wiele już rzeczy widziałem. Jeśli chodzi o, o CV, to w jakiej postaci wyglądały, więc dla mnie taki, taka fundamentalna rzecz, która powinna się znaleźć, to jest to w jakiej postaci ten plik CV występuje. Powiem szczerze, najlepiej jeśli on jest w PDF-ie, dlatego że zamykacie pewnego rodzaju treść, obrazy i wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym formacie, no i... Powiem szczerze, że to jest też istotne z punktu widzenia. Kiedy ja otwieram te pliki, występują jakieś błędy, tekst się rozjeżdża, już na pierwszy rzut oka wizualnie wygląda to bardzo źle. No i dla mnie jako osoby rekrutera świadczy to też o tym, w jaki sposób ta osoba to pisała. Jakie też mam podejście do samej rekrutacji. Jakby mam świadomość tego, że osoby poniżej, po z urodzeniem poniżej tam 85 roku życia. 80 mogą mieć problemy z wypisaniem takiego atrakcyjnego CV, który obecnie gdzieś tam krąży w internecie i na to jakby mam inną percepcję patrzenia. Natomiast młode osoby, które mają 20-25 lat, niecałe 30, wysyłając CV w postaci... Pliku, z notatnika czy też Excela, w którym rozjeżdżany jest tekst albo mm, tworzą to w ogóle w innym formacie niż tym, którym ja mogę otworzyć, bo to się często zdarza, że pracujemy na różnych systemach no to, to to już wygląda średnio i tak naprawdę odrzuca od tego CV czy, czy mnie, czy też osoby z działu HR, więc proszę zwróćcie na to uwagę, że jeśli już przygotujecie ten format, to na samym końcu Zróbcie, żeby to był pdf, przeglądnijcie go i zobaczcie, w jakiej postaci on wychodzi do, do firmy, do której kandydujecie. Kolejna rzecz, która jakby już powinna się znaleźć w samym CV, to wypisywać tylko prawdziwe rzeczy. Pamiętajcie o tym, że wszystko, co się znajdzie w CV, może zostać dopytane, odważone, zweryfikowane. I czy to na bezpośrednio przez osobę rekrutującą w rozmowie z Wami, czy też można to zweryfikować poprzez różnego rodzaju narzędzia w obecnych czasach, mając dostęp do, do wielu wyszukiwarek, do wielu portali, na których się znajdujecie czy zawodowo, czy prywatnie. Wiele rzeczy można zweryfikować. Również no, firmą, która prowadzi tą rekrutację, może zadzwonić również do firmy, która występuje w Waszym doświadczeniu i dopytać o faktyczne terminy pracy w danej firmie, zakres prac, które wykonywaliście, obowiązki. Także druga, taki, taki drugi podpunkt tego, co wpisujecie do tego CV, to jest faktyczne potwierdzenie sytuacji, której dokonaliście, w jakim czasie pracowaliście. Bo jeśli pracowaliście na przykład na, na przedziale, nie wiem, listopad 2018, styczeń 2019, był to Wasz okres próbny i po tym okresie próbnym nie została Wam przedłużona umowa, czy Wy sami zrezygnowaliście z tej pracy, no to nie wpisujcie, że praca trwała w latach 2018-2019, bo z trzech miesięcy nagle robią się dwa lata. No i każdy będzie dopytywał o to, jak długo faktycznie to trwało. Więc proszę, taka moja uwaga, wpisujcie po prostu miesiące, w jakich pracowaliście z latami, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, kwiecień 2012 do październik 2017. Całkiem inaczej to już wygląda. Wtedy tak naprawdę rekruter też widzi faktyczny stan pracy w Waszej danej firmie i tutaj jakby zamykają się tematy dotyczące przeprac czasu przepracowania danej firmy. Kolejna rzecz, to już ta, o której wspominałem, to zakres zadań, faktyczne szkolenia, które przeszliście, faktyczny poziom znajomości języka, na tym etapie to są takie podstawowe rzeczy, które często są wpisywane do CV tak po prostu, bo występują w danym modelu i jakby powinny one też występować zgodnie z prawdą, ponieważ tak naprawdę sprawdzenie Waszego języka też nie jest już większym problemem i wydaje mi się, że lepiej z mojego doświadczenia znowu wpisać niższy poziom na papierze i zweryfikować to i zaskoczyć pozytywnie rekrutera niż wpisać poziom C1, C2 i okazuje się, że tak naprawdę mówicie w języku kali jeść, kali pić i tyle. Nie ma tak naprawdę żadnej podstawy biznesowej w Waszych umiejętnościach języka do tego, żeby później na jakikolwiek międzynarodowych spotkaniach budować relacje i prowadzić biznes. Kolejna rzecz, którą tutaj akurat Wam proponuję z mojego doświadczenia, to wprowadzić policzalne, logiczne i mądre sformułowania. Mają one dać informacje o zakresie prac, na przykład dzięki wprowadzeniu przez mój zespół nie wiem, zmiany jakości spotkań udało nam się wygenerować o 50% zwiększenie zamówień podczas pierwszego spotkania z klientem. Albo dzięki mojej decyzji dotyczącej przestawienia działania łańcucha logistycznego przyspieszyliśmy termin dostawy do klientów z 5 dni na dwa. I to są już takie policzalne rzeczy, napisane takim równoważnikiem zdań, który jest też na tyle atrakcyjny, że jeśli rekruter na niego spojrzy, to pojawiają się już pytania, które chce przygotować na samo spotkanie. Powiem szczerze, w tym momencie, jeśli znajdą się już takie, takie tematy, takie rzeczy w CV, to często jakby już inaczej podchodzimy do samej rozmowy telefonicznej, jeśli ona występuje w całym procesie rekrutacyjnym. I tak naprawdę już liczymy na to, że spotkamy się bezpośrednio z kandydatem. Więc dla Was tutaj już na tym etapie jest bardzo duża przewaga. To jakby, to jest temat dotyczący samego przygotowania CV. Czyli jeszcze raz powtarzając tutaj, jeśli chodzi o samo przygotowanie CV wpisujcie tylko faktyczne, merytoryczne rzeczy, które się zadziały dotyczące Waszego doświadczenia, Waszych szkoleń, Waszych umiejętności, umiejętności miazdy samochodem, jakie macie kategorie, umiejętności e, dotyczące języków obcych, e, wpisywanie na tyle atrakcyjnych sformułowań, żeby zaciekawić rekrutera, a zarazem nie przedstawiać zbyt dużo informacji na ten moment, ponieważ etap otwierania CV w którym jest to policzalne, że między 5 a 10 sekund tyle poświęcają rekruterzy na przeglądnięcie CV jeśli ono go nie zaciekawi, przychodzi dalej no to, to trzeba to zrobić na tyle atrakcyjnie, że pojawia się pierwsza informacja, która łapie oko rekrutera i wtedy wchodzimy w głębsze czytanie i zapoznanie się z tym CV. No i ostatnia rzecz, która była zarazem pierwsza czyli format Format w, jakim, format, w jakim przygotowywany i wysyłany jest przez Was CV. Proszę zwróćcie na to uwagę, bo też to mocno rzutuje na pierwsze doświadczenia z Waszym CV, które dociera do firmy. Drugi duży punkt, który jest istotny z mojego punktu widzenia, czyli research firmy, do której składamy CV. Tu bardzo ważne jest, że jeśli jesteśmy z branży i przychodzimy z branży do branży, no to znaczy jeśli przechodzimy w jednej branży między firmami, no to jeśli pracujemy już jakiś czas na rynku, kilka lat, to jesteśmy w stanie zebrać jakąś informację od różnych przedstawicieli, którzy jeżdżą, od samych przedstawicieli w tej firmie możemy być w jakiś sposób przedstawieni i może być... Również formuła wprowadzenia do firmy przez tych przedstawicieli handlowych, jeśli chodzi o rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Natomiast warto mieć jakieś informacje dotyczące samej firmy, również wzbogacić się o to wiedzę, która znajduje się na stronie wybranej firmy. A jeśli przychodzicie z branży do branży, no to tutaj już jest ciężej, jeśli nie macie znajomych, którzy gdzieś pracują w podobnych firmach z branży, do której przechodzicie. No to pozostaje Wam tak naprawdę zebranie wiedzy z samej strony wybranej firmy bądź, nie wiem, poszukanie jakichś artykułów, w których może występują jakieś informacje dotyczące tego, czym zajmuje się firma, jakimiś osiągnięciami, nie wiem, wyróżnieniami typu gazele, biznesu, diamenty, coś, co pokazuje, jak mocno i dynamicznie rozwija się firma i o czym też będzie warto powiedzieć przy okazji bezpośredniego spotkania. Trzecia rzecz, ubiór na spotkanie. Tak naprawdę ten ubiór to zależy od tego, w jakiej branży pracujecie. Natomiast ważne jest, żeby okazać szacunek swojemu rekruterowi. I z mojego punktu widzenia wskazane są dwa typy urody. Jeśli mówimy to B2B, to jest to albo garnitur. W przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet, no to garsonki, takie mocno biurowe rzeczy, koszula biała, jak, jak się ewentualnie żakiet. Natomiast jeśli chodzi znowu o mężczyzn, to tutaj ja też preferuję i wskazany jest dla mnie taki elegancki casual. To znaczy, jakby sam garnitur nie jest na tyle w moim, w moim przypadku wskazany. Nie musicie przychodzić na, na spotkania. Widzę, jeśli przychodzi kandydat w, w spodniach materiałowych, garniturowych, eleganckich, koszula. Na to też narzucona marynarka. Super. To już jest, jest, jest taka formuła, w której widzę, że kandydatowi zależy. Druga rzecz jest taka, że też często się spotykam z takim casualem, w którym mamy spodnie materiałowe, koszula, swetry, na to też marynarka. Wiadomo, to wtedy to tak najlepiej chodzi się w to taki, w porze, jak mamy teraz jesienno, wczesna jesień albo wczesna wiosna, kiedy jest jeszcze chłodno, a zarazem jeszcze nie zakładamy płaszcza. Natomiast jakby istotą całego tego punktu jest to, że nie przychodzimy nie przychodźmy w jeansach nie przychodzimy w adidasach. Ja wiem, że są takie firmy, w których nie zwracają na to uwagi, ale jeśli faktycznie chcecie wejść w współpracę z firmą, która działa w ramach B2B, to zwróćcie na to mocną uwagę i pokażcie też szacunek temu rekruterowi, tej osobie, z którą się będziecie spotykać. Przeszliśmy tutaj, zakładam, przez rozmowę telefoniczną, więc jakby ten temat pomijam. Przechodzę już do bezpośredniego umówienia i przejścia do etapu już bezpośredniej wizyty firmy. Więc punkt czwarty to jest przyjazd na umówioną godzinę, na umówiony czas. Powiem Wam, są różne szkoły. Natomiast uważam, że warto być gdzieś około 15 minut przed czasem, dlatego, że też przed czasem na parkingu jakby firmy, żeby spokojnie się jeszcze przygotować, odświeżyć, później pójść do, do recepcji sekretariatu, bo są różne formy, różnie firma jest ułożona, tak żeby sobie na spokojnie jeszcze ewentualnie e, ułożyć koszulę, nie wiem, przeczesać włosy, zadbać o ten pierwszy, pierwszy wizerunek ale też na tyle spokojnie, że po prostu idąc wiemy, że mamy ten zapas czasu i możemy spokojnie jeszcze nawet na 5 minut usiąść, napić się wody, zebrać myśli, zobaczyć biuro, w jakim siedzimy, tak żeby to nie było wszystko robione chaotycznie. Druga kwestia jest jeszcze taka. Są teraz sytuacje w takich, że możemy się spóźnić. Wypadek na drodze, korki, nie wiem, jakaś awaria w domu, która spowoduje, że później wyjeżdżamy. Nie rozumiem i nie uznaję sytuacji, w których osoby nie dzwonią i nie informują o tym, że się spóźnią. My czekamy na niego, sami dzwonimy, no i dostajemy informację, tak, ja już jestem na dole, no tak, już jadę i później kandydat przychodzi i biegu, oczekuje dobrze, dobrze, to nic się nie stało, przejdźmy do, do samego procesu rekrutacyjnego. Powiem szczerze, już w tym momencie przechodzę po prostu do najkrótszej formuły weryfikacji i dziękuję kandydatowi dość szybki sposób za, za spotkanie, ponieważ jest to strata czasu dla mnie, dla osób, które są ze mną w ramach tej rekrutacji, jak również dla samego kandydata. Jeśli macie takie podejście do samego procesu rekrutacyjnego, to, to tak zakładam, że już buduje nam to obraz Waszej osoby dotyczące dalszej współpracy. Więc macie telefon, zadzwońcie, zadzwońcie nie wiem, za 15, za 10 minut przed spotkaniem, niech to, nie wiem, macie spotkanie na godzinę 10. Jeśli widzicie, przecież macie Google mapy, Janosiki, inne rzeczy, które pokazują wam, wam, w jakim czasie będziecie na miejscu, już jesteście w stanie fizycznie policzyć, że zabraknie Wam tego czasu, że nie zdążycie. Weźcie za telefon, macie numer do rekrutera, macie numer do firmy, zadzwońcie, przeproście i powiedzcie, że się spóźnicie. I też jak przyjdziecie już na samo spotkanie, też jeszcze raz zwróćcie na to uwagę, że nie zależało Wam na tym, że bardzo przepraszacie, wynikła taka sytuacja. I tyle. będzie to wyglądać całkiem inaczej. Są sytuacje losowe, ludzie to naprawdę rozumieją i nie przechodźmy do punktu, nie przechodźmy jakby do, do codzienności, że to tylko spóźnienie. Na takich etapach i przy okazji w ogóle prowadzenia biznesu, punktualność jest jednym z gruntownych punktów i pokazuje szacunek czy dla naszego partnera biznesowego, czy też dla samego rekrutera, jeśli chodzi o spotkanie. Punkt piąty. Przywitanie. I ten pierwszy efekt. Jeśli zdążyliśmy na czas, jeśli przyjechaliśmy na tyle spokojnie, no to tutaj myślę, że to pierwsze wrażenie robimy jak najlepsze. Inaczej jest zbiegnięciem, tak naprawdę w chaotycznym pośpiechu na spotkanie i liczenie na to, że wszystko się uda. Także zwróćcie też yy, uwagę na to, ale też miecie z tyłu głowy, że jest to ważny element, ale nie najważniejszy. Dopiero o, w momencie, jak się przywitacie i usiądziecie tutaj, zaczyna się cała gra i budowanie obrazu Waszej osoby. Nerwy na wody, To jest punkt szósty, który sobie zapisałem każdy zna swój organizm i każdy denerwuje się na swój sposób, no nie ma co ukrywać, że jednak rozmowy rekrutacyjne są dla wielu osób nerwową sytuacją, stąd starajcie się od czasu do czasu zwrócić uwagę na to jak mówicie jakim tempem głosu mówicie to w jaki sposób komunikujecie pewne rzeczy, wyłączcie się na chwilę w czasie tego jak odpowiadacie na pytania, po to żeby zwrócić uwagę jak pracuje wasz organizm w danej sytuacji Punkt siódmy. Wasze nastawienie w czasie rozmowy. Nie poddawajcie się tutaj żadnym technikom manipulacji, wkręcania. Myślę, że nawet jeśli udacie się na rekrutację, na której za wszelką cenę będą Wam chcieli udowodnić, że zrobienie e, e, żyrafy, słonia, królika czy innych rzeczy podczas rekrutacji udowodni, że będziecie oddanym pracownikiem, a wybiega to poza Wasze i czy wybiega to poza wasze jakieś spojrzenie na to, jak powinien pracować, e, jak powinien wyglądać praca handlowca w danej firmie, wystarczy powiedzieć nie. Powiem szczerze, przyszedłem kilka takich rekrutacji, w których miałem opowiedzieć na szybko śmieszny dowcip, z jakimiś były tam wpisane jakieś konkretne zwierzęta, osoby, e, bądź miałem coś pokazać. Powiem szczerze, to nie jest teatr, a w teatrze grałem kilka lat. Wiadomo, handlowiec ma mieć kompetencje, które mają budować relacje z klientem, ale nie sprawdzi tego żadna rozmowa rekrutacyjna i nie udowodni jego zaangażowania do pracy, jego umiejętności, bo ta akurat przestrzeń nie może być porównywalna z samym spotkaniem. Możemy jakby zakładać jeśli handlowiec mówi merytorycznie, jeśli odpowiada, jeśli dowcipkuje, potrafi wtrącić coś ze swojego prywatnego życia, to, to jakby jest to im plus. Ale ja staram się pamiętać o tym, że jednak jest to stresująca sytuacja i już kilka razy moje, mój wybór osoby, która była mocno zdenerwowana na spotkaniu, ale było widać tam symptomy tego, jaką, jakim jest handlowcem, w jaki sposób pracowała, i przekonanie zarządu do tego, że warto na nim postawić zaowocowała naprawdę dobrym pracownikiem. Ja już nie pracuję w jednej firmie, a ta osoba pracuje nadal. Więc z tego jestem akurat dumny, że udało się pozyskać takiego, takiego kandydata, który mocno się zaangażował. I choć jego pierwsze spotkanie tutaj na etapie weryfikacji nie było udane, no to jednak te symptomy gdzieś udało się wygarnąć ten pozytyw i faktycznie zaowocowało to mocną współpracą z firmą. Nasze doświadczenie pozwoli nam rozwijać punkty CV. Punkt ósmy. Wracam do tego, co wpisaliśmy i do tego, co znajduje się w CV i z czym zapoznał się rekruter. Teraz jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy potrafili to na tyle mądrze rozwinąć na tyle mądrze zaciekawić, e rekruterów, że nie będą mieli dodatkowych pytań. Ja zawsze ustawiam się w takiej pozycji, że jeśli zostaną wyczerpane moje pytania i moje zasoby w odpowiedzi kandydata, to tak naprawdę ta osoba też będzie potrafiła mocno i dobrze sprzedać ofertę firmy, ponieważ mocno się przygotowała do tego, stoi za nim doświadczenie i merytoryka. Punkt 9. Zła opinia o poprzednim pracodawcy. Jeden z najgorszych możliwych tematów w ustach kandydata. Nie, nie rozumiem, jakby nie po, polecam i nie, po, nie potrzebuję podczas spotkania rekrutacyjnego słuchać, jaki obecny bądź były pracodawca był zły jak to źle się rozstaliśmy i że tak naprawdę wszystko to jest wina tego byłego pracodawcy, że taka, a nie inna sytuacja zadziała się w życiu. Kandydata. Moi drodzy, lepiej odpowiedzieć, że nie chcę mówić na ten temat, nie chcę udzielać odpowiedzi, zostawmy to, jest to zamknięta sprawa, bądź szacunku dla Pana i dla, dla mojej osoby, rozstaliśmy się i, i jakby zamknąłem tamten etap, jesteśmy teraz na kolejnym. Nie drążmy i nie róbmy dobrego obrazu swojej osoby na siłę. Po to też gdzieś tam może wypłynąć w różnych rozmowach i często może też źle wyglądać. 10. Nie kłam. Fajny punkt, dlatego że w moim założeniu większość handlowców to złotołuści, ale większość handlowców takich widać to w oczach i widać to często po ich postawie nie mówię, że wszyscy, jakby chodzi o fakt tego, że większość jest, jest złotousta na tych rozmowach handlowych, czy na rozmowach rekrutacyjnych, bo oczywiście zależy im na tym, żeby zmienić pracę, bo są jakieś założenia dotyczące tego, że jest powód do zmiany pracy, natomiast nie idźcie za głęboko w upiększanie waszej historii, nie idźcie za głęboko w wasze dokonania, jeśli chodzi o domalowywanie pewnych rzeczy, dlatego, że to wszystko gdzieś tam wyjdzie, dlatego, że Ktoś, kto długo prowadzi rekrutację, może dopytać o takie szczegóły, na których się zablokujecie. Znalezienie frazy, nie wpisujcie za dużo też w CV, to miałem przy ostatniej rekrutacji, czy przedostatniej, przepraszam. Naprawdę fajny kandydat. Natomiast e, dopytałem go o jeden zakres, który miał wpisany, bo nie do końca rozumiałem jakby do całości, nie, nie kleiło mi się to. I przyznał się do tego, że po prostu skopiował skądś i wkleił. I... No i to było z jednej strony tragiczne, że, że dał coś, co, co, czego faktycznie robi. Z drugiej strony było tyle fajnie, że przyznał się do tego. Natomiast no nie zmienia to faktu, że widziałem, że, że trochę zawstydził się, ale jednak po co dawać? Osoba z fajnym doświadczeniem, z fajną osobowością. Myślę, że świetny handlowiec, jeśli byłaby możliwość zatrudnienia go na jakiś tam pobieżny region, do którego poszukiwałam osoby, zrobiłbym to. Bez względu nawet na fakt tego, że, że coś zostało tam doklejone, upiększone, ale nie zmienia to faktu, że jednak gdzieś o tym pamiętam, myśląc o tej osobie. Punkt 11. Kultura prowadzenia rozmowy. Słuchaj, nie przerywaj starać się odpowiadać też rzeczowo na pytania zadane przez rekrutera. Nie, nie widzę jakby potrzeby wchodzenia częstego w słowa, w pytania, które zadaje podczas spotkania, czy zadaje rek rekruter. Dlatego, że nie wiemy jaka idzie myśl, idea tak naprawdę samego pytania, którą chce zadać nam rekruter. Stąd nie idźmy za szyb w szybkie odpowiedzi. Oczywiście, elokwencja jest potrzebna. Jeśli ktoś kończy pytanie, warto szybko i dobrze odpowiedzieć, ale nie idźmy w sytuację, w której odpowiadamy szybciej, niż skończy się pytanie, odwołanie na przykład do familiady czy do innych programów w telewizji, gdzie zadawane jest pytanie. Jeszcze nie zostało skończone, a... Yy, grać już yy, odpowiada i okazuje się, że, że tak naprawdę odpowiedź jest nie trafiona, jest taką kulą w yy, punkt. Punkt dwunasty. Postawa. Podczas prowadzenia rozmowy coraz... Yy, czy Im dalej w tej rozmowie, tym więcej osób się rozkręca. To znaczy, jakby wchodzą już naturalnie w pewne rzeczy. Natomiast pamiętajcie od samego początku o tym, żeby zwracać uwagę na kontakt wzrokowy z, yy, a, z osobą, która z Wami rozmawia albo jeśli jest więcej osób, to też odpowiadając, patrzcie w oczy kilku osób. Pamiętajcie o rękach na stole, ponieważ no, ręce, jeśli trzymacie pod stołem, coś tam robicie, to też rzutuje na Waszą osobę. Pozycja, w jakiej siedzicie, to też jest ważne, bo jeśli zaczynacie zjeżdżać w dół, zaczynacie w jakiś sposób leżeć, no, to, 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 to też pokazuje Wasze podejście do sytuacji, także tutaj Starajcie się patrzeć w oczy i e, zajmijcie czymś ręce. Tutaj mam też taki kolejny punkt, trochę połączony, że jeśli nie potraficie się tutaj utrzymać, nie, nie potraficie utrzymać rąk na stole, to proponuję dwojakie rozwiązanie. Chodzi o notowanie. Dlatego, że m, po pierwsze, dobrze to wygląda w oczach. E, Osoby, która rekrutuje Was, dlatego że zbieracie najważniejsze informacje i mamy tego świadomość, ktoś kto albo jest rekruterem, albo pracuje długo, że wszystkich informacji jeszcze przy okazji tak nerwowego często spotkania możemy nie zapamiętać, więc jeśli notujecie, przyszliście z notatnikiem, notujcie najważniejsze informacje dla Was jak również i weźcie długopis, bo macie wtedy i zajęte ręce i samym notowaniem, jak również i trzymaniem długopisu. Tylko nie bawcie się tym długopisem, proszę. Tylko faktycznie trzymajcie go w rękach. Skupiajcie się na tym, żeby te ręce mm, były spokojne i też dawało obraz całej, całej Waszej postawy. 14 punkt to jest punkt, który właśnie... W sumie jest często najistotniejszym. To jest ten punkt, kiedy zaczynamy rozmawiać o finansach. Kiedy nagle okazuje się, że handlowiec, który jest mega handlowcem, ma wielkie nastawienie do tego, żeby przyjść do naszej firmy, zaczyna tutaj zachowywać się jak taka panienka na rogu. Z oczywiście z całym szacunkiem, ale no ja nie wiem, no to jest trudne pytanie. No przecież każdy z nas przychodzi na to spotkanie rekrutacyjne. Każdy z nas ma jakiś obraz w głowie. Każdy z nas wie, ile chciałby zarobić. I jeśli pojawia się takie pytanie, a ono no jest trudnym pytaniem, ja sobie zdaję z tego sprawę, to najlepiej w mojej opinii dopytajcie, jaki jest system e, wynagrodzenia, czy jest podstawa, czy jest premia, w jakich okresach jest premia wypłacana, za ewentualnie jaki obszar, czy są jakieś dodatkowe jeszcze wskaźniki, które możecie gdzieś uzyskać. I jakby w tym momencie robi Wam się obraz tego finansowania, które możecie uzyskać. Podajcie kwotę, która Was interesuje albo którą chcielibyście uzyskać. I tyle. Jakby nie prowadziłbym dalszej rozmowy. To są Wasze oczekiwania. Jeśli chodzi o narzędzia, no to jakby standardem jest dobrej rozmowie rekrutacyjnej, że zostaną Wam przedstawione narzędzia. Samochód, laptop, tablet, telefon, dodatkowe karty, nie wiem, ubezpieczenia i tak dalej. Natomiast... Uważam, że nie jest to miejscem podczas tego pierwszego spotkania rekrutacyjnego rozmawiać o modelu samochodu, telefonu i innych rzeczy. To jest moment na rozmowę podczas e, ostatecznej rozmowy, kiedy firma składa Wam propozycję pracy. To jest dobry moment na to, żeby pokazać, że do ostatniego momentu e, czekasz, została Ci złożona propozycja, więc teraz rozmawiamy o faktach. Czy Skoro jesteście mną zainteresowani, to co jeszcze dodatkowo wchodząc w informacje mi proponujecie? Jaki standard narzędzi, jakie są moje oczekiwania. No i, i tutaj, tutaj powinny być te dalsze negocjacje, czyli dotyczące często i samego wynagrodzenia, i formuły wynagrodzenia, jak również i narzędzi ok okalających to stanowisko. Punkt 15 to jest podsumowanie. Warto po każdym spotkaniu, na zakończenie każdego spotkania podsumować. Się. Ty jako kandydat też warto, żeby się podsumował, bo to buduje obraz osoby kompetentnej, osoby, która wie, po co tu jest, wie, jakie ma założenia dotyczące spotkania, jak również i fakt tego, że planuje kolejne etapy, więc jeśli wiecie i podsumujecie, tak, e, Państwo odpowiadacie w ciągu dwóch tygodni, e, formuła współpracy, tak, 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 macie to spisane, to też pokazuje, że Wy w swojej pracy codziennej pracujecie na tych samych zasadach. I podsumowanie, jak już mówiłem we wcześniejszych odcinkach, jest ważnym elementem każdego spotkania i każdej relacji B2B z klientem i ułatwia Wam pracę i w przypadku rekrutacji również jest ważnym elementem. Moi drodzy, przeszliśmy przez te 15 punktów. Ja je jeszcze raz przypomnę. Pierwszy, przygotowanie CV. Drugi, research firmy, czy to z branży, w której już pracujecie, czy też z innej branży i przekwalifikować musicie się, jeśli przejdziecie do tej firmy. Trzeci punkt, ubiór na spotkanie. Czwarty, przyjazna na umówiony czas. Piąty, przywitanie, pierwsze wrażenie. Szósty, trzymanie nerwów na wodze. Siódmy, nastawienie w czasie rozmowy. Ósmy, nasze doświadczenie pozwoli nam rozwijać punkty CV. To jest punkt ważny. To jest najważniejszy punkt, jeśli chodzi o merytorykę już samego spotkania. To, na co zwracam uwagę, czyli elementarne treści, które wpisaliśmy do CV rozwiązujemy i rozciągamy, rozkładamy na części pierwsze w szerszej rozmowie podczas spotkania. Punkt dziewiąty, nie mówmy źle o swoim poprzednim pracodawcy. Punkt dziesiąty, nie, kłam, nie kłammy. Nie bądźmy złotoustymi, bo to często jest wyciągane. Punkt jedenasty. Pamiętajmy o kulturze w czasie prowadzenia rozmowy. Punkt 12. Postawa. Miejmy świadomość tego, co robimy jak działa nasz organizm w czasie rozmowy. Punkt 13. Notowanie, czyli narzędzie, które dwojako nam pomaga i w oczach osoby, która z nami rozmawia, jak również i przy ustawieniu rąk. Punkt 14. Rozmowa o benefitach, oczekiwaniach finansowych i o narzędziach. I punkt 15. Podsumowanie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek i chciałem powiedzieć, że w kolejnym odcinku przygotowuję się już do przedstawienia jakby kompatybilnego obrazu do odcinka siódmego, czyli tego, którego teraz nagrywam. Czyli jak wygląda rekrutacja w oczach osoby rekrutującej do firmy czyli jakie są oczekiwania i jak wygląda sama formuła podczas prowadzenia tej rozmowy. Także dziękuję Wam bardzo za ten odcinek i zapraszam, myślę, że jeszcze w tym tygodniu, do odcinka ósmego, rekrutacja w oczach osoby rekrutującej. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Buda